0: الأمير توران شاه في ربيع عام 1601 عاشت مدينة هرمز على ترديد أن حفيدة رسول الله أصبحت مسيحية فما كان من الأمير فيروس شاه إلا أن طلق بيبي فاطمة وتزوج ابنة وزيره ريس شرف الدين أما سيدة النساء فلم يبقى لها في هرمز شيء إلا ذاك الملك العجوز طريح الفراش وقبل يقضي عليها الأمير فيروسيا ويجردها مما لديها من أموال ومجوهرات بادعائه أنها أموال حكومة هرمز كان سرقها ابنها من دخل الجمارك كما كان يردد فلو مات ذاك الملك العجوز واستولى الأمير فيروسيا على الحكم المطلق فإنه سيعاقبها على كلام نشرته بين الناس فعجلت سيدة النساء فجمعت أموالها ومجوهراتها وخرجت ليلا إلى القلعة حيث مقر القيادة البرتغالية وقالت أنا أرغب أن أكون مسيحية وأطلب منكم أن تحموني من الأمير فيروز شاه لأنه يريد أن ينتقم مني وأضافت أريد أن أرحل إلى جوى حيث تعيش ابنتي وقد تصادف وجود سفينة برتغالية مجهزة للرحيل عند الفجر فأركبوها في تلك السفينة وعندما بزغت شمس ذاك اليوم كانت سيدة النساء بأموالها ومجوهراتها في عرض البحر في طريقها إلى جوا أما بعد شروق الشمس فقد انتشر الخبر في هرمز بأن زوجة الملك أصبحت مسيحية وهربت إلى جوا وأخذ الناس البعيدون عن القصر يرددون إن الملكة لطيفة بنت الحسب والنسب حفيدة رسول الله تصبح مسيحية وانتشر الخبر كالنار في الهشيم فهي شقيقة رئيس نور الدين وزير هرمز السابق وكذلك فهي شقيقة بدر الدين قاضي ماجستان وهي شقيقة رئيس شرف الدين الوزير في هرمز في وقتها السنة الناس لا ترحم أحداً وإذا برئيس شرف الدين وزير هرمز يقف بعد صلاة الجمعة في المسجد الكبير ويبين للناس حقيقة الأمر ويدعو لشقيقته التي قد توفاها الله منذ مدة من الزمن عندها هدأت الناس وكفت الألسن عندما وصلت سيدة النساء إلى جوا فرحت بها ابنتها بيبي فاطمة وكذلك رحب بها الأمير توران شاه المطالب بولاية العهد في هرمز ابن الملك فرغ شاه واللذان كانا يعيشان في جوع مدقع فقامت سيدة النساء وبذلت الأموال عليهما بعد أن زوجتهما من بعض على الطريقة الإسلامية ولكن هنا يعترض ويثور رئيس الأساقفة في مدينة جوا محتجا على طريقة ذلك الزواج إلا أن بيبي فاطمة بيّنت أن ادعاءها باعتناق المسيحية ما كان إلا حيلة للتخلص من ذلك الزواج الذي كانت رافضة له في نهاية عام 1601 قام الأمير فيروس شاه بأخذ والدته الأمة إلى حجرة والده وطلب منه أن يعتقها فاعتقها ثم طلب منه أن يتزوجها ووافق والده فتزوجها وهي حرة ثم توفي الملك فاروق شاه بعد أن حكم مملكة هرمز لمدة 36 سنة ودب الخلاف بين شاه الذي استولى على الحكم في هرمز وتورانشا الذي يطالب بالحكم عبر شكوى تقدم بها في جوا حول من سيخلف الملك على العرش وفي شهر فبراير عام 1602 تدخل نائب الملك في الهند أرياس دي سالدانا وحكم لصالح الابن الأكبر فيروسيا بأن يكون حاكماً فقط إلى أن يتم حسم المسألة أما الابن الآخر تورانشا فقد عاود برفع دعواه في محاكم جوا في عام 1606 كان رئيس أساقفة جوا الذي كان آنذاك حاكم الهند بغياب نائب الملك في الهند دي مارتن أفونسو دي كاسترو يتحين فرصة غياب نائب الملك في الهند وكان له ما أراد فعندما أصبح حاكماً للهند بالإنابة ألقى القبض على الأمير تورانشا وزج به في السجن ومن ثم قدمه للمحكمة العليا في جوا متهماً إياه باللواط وعلى مدى سنة من مرافعة الدفاع حيث لا توجد أدلة على ذلك الاتهام استطاع رئيس الأساقفة في جوا وكان حاكم الهند بالإنابة أي يفرض على القضاه الحكم الذي كان يريده، وحكمت المحكمة العليا على الأمير تورانشا بالموت حرقاً، وحكم رئيس الأساقفة حاكم الهند بالإنابة أن ينفذ الحكم، وبالرغم من أن قضاة المحكمة العليا الذين نطقوا بالحكم قد نصحوا بألا يتم تنفيذه، إلى أن يتم إخبار ملك البرتغال بذلك. فقرر رئيس الأساقفة في غوا حاكم الهند بالإنابة أن يخبر ملك البرتغال بطريقته الخاصة فكتب إليه بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1607 عن الاتهام والحكم الصادر من المحكمة العليا وبرر تنفيذ الحكم مما يأتي رغم أن ثمة تعليمات في سجلات المحكمة العليا تقضي بأنه يجب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة هناك على كل شخص مهما كانت مكانته ونفوذه وخوفاً من حدوث بعض الإضطرابات التي قد تنشأ على حساب خدمة الله وجلالتكم ومن إثارة قلق الشعب فقد أمرنا بأن يتم تنفيذ ذلك الحكم كما كان وشقيت بيبي فاطمة وهي تجر أولادها خلفها وكانوا ثلاثه فتيان وفتاه فذهبت في جوا الى جمعيه اخويه الرحمه وكذلك الى سفير الملك عادل شاه ملك فارس والى النبلاء ورجال الدين وايضا الى نفس القضاه الذين اصدروا الحكم على شاه فقام جميعهم وطلبوا ايقاف التنفيذ للحكم لكن دون فائده في شوارع جوا وخلفها اولادها أخذت بيبي فاطمة تصيح قائلة أنا بيبي فاطمة زوجة تورانشا أحتج على الحكم بأنه مدبر من أعدائه ومن أولئك الذين ادعوا ضده في مسألة خلافة ملك هرمز حيث أن ثمة مصالح شخصية متورطة إن زوجي تم زجه في السجن العام دون إجراء أي تحقيق وإن قضاة المحكمة العليا فصلوا في القضية دون صلاحية لهم بذلك بالنسبة لمكانة زوجي وأصدروا حكمهم عليه دون أدلة كافية لإدانته بالإعدام وامتلت الشوارع بأهالي قوى الغاضبين فكانت مظاهرة تقودها بيبي فاطمة وتتقدمها حتى وصلت إلى مقر المحكمة العليا وبالرغم من كل هذا إلا أن الحاكم أمر بأن يتم إحراق تورانشاه علناً، حيث تم الطواف به في منتصف عام 1608 في معظم الشوارع العامة في جوا مقيداً بالسلاسل ومعرضاً لإهانة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لرجل في مثل مكانته تجر بيبي فاطمة أولادها بين تلك الحشود من البشر بيد واليد الأخرى ترفع مصحفاً وبصرها إلى السماء وهي تدعو ربها قائلة إلهي أنا بيبي فاطمة حفيدة رسولك إلهي بحق رسولك الكريم أن تزلزل أقدامهم وتحطم جيوشهم وما إن وصلوا منصة أعدت لذلك الغرض حتى وضعوا تورانشا فوقها مشدودا بالسلاسل وشرعوا بوضع الحطب من حوله وتورانشا يصرخ ويصيح ويشد يديه تارة ويشد رجليه تارة أخرى يريد التخلص من وثاقه الزوجة بيبي فاطمة الأولاد الصغار والناس من حولهم يصرخون يلعنون والجنود يستمرون في وضع الحطب حول تورانشا حتى إذا وصل الحطب إلى خصري أشعل النار في الحطب وارتفع لهيبها الذي كان تارةً يشاهد تورانشاه من بينه وتارةً يختفي وإذا بالسلاسل المقيد بها تورانشاه تسحب وإذا هو بين النار يتحول إلى رماد ولما انطفأت النار وبرد رمادها قام الجنود بوضع جميع الرماد في سلال ثم ألقوا بها في البحر الآلاف من البشر حول ذلك المكان لا زالت الحشود هناك باقية لا تتزحزح وبيبي فاطمة تجر أولادها صاعدة إلى المنصة تقوم بجمع بقايا الرماد لتضعه في خمارها وأولادها يقومون بتقليدها تتقدم بعض النساء وينزلن بيبي فاطمة وأولادها من على المنصة ويقتادونها هي وأولادها إلى بيتها حيث كانت والدتها سيدة النساء غارقة في البكاء تتلفت بيبي فاطمة فلا تجد ابنها الأكبر محمد شاه ذا السبع سنوات تقول علّه يلعب مع الصبية خارج المنزل لكن أتى الليل ولم يرجع الصبي ومر يوم ويومان والأم تبحث عن ابنها حتى قيل لها إن صبيا ركب مركبا متجهة إلى بلاد فارس قامت بيبي فاطمة بكتابة رسالة إلى ملك البرتغال قالت فيها إنه قد صدرت الأوامر بأن يؤخذ منه أي من تورانشا كل ما يملكه وهو صداقها كما ذكرت أن زوجها الذي رحل وترك لها ثلاثة أبناء وفتاة بريء وهي تطلب من الملك منحها التماسا يقضي بمعاقبة أولئك الذين يستحقونه بحيث إنه في السنوات المقبلة سيقوم أبناؤها بالثأر لموت والدهم وأن تستمر مسألة خلافة الملك وأن يحصل على العدالة التي يقيمها وأن تتم إعادة صداقها من خلال عائدات دار الجمارك في هرمز فمن المعروف تماماً أنه عندما تزوجها تورانشا لم يكن يملك شيئاً وأنها قد ساندته هي وأمها بالطريقة التي تناسب مكانته الاجتماعية لأن مطالبته بالمملكة أمر لا يمكن نكرانه وجاء رد ملك البرتغال في الأوامر التالية يجب أن يتم التحقيق في هذه المسألة وأن تتم إعادة سمعته، أي تورانشا له بأفضل وسيلة ممكنة ومن أجل أن يتم إنجاز هذه المسألة بأسرع ما يمكن ووضع حد للإضطرابات التي يمكن أن تنشأ فيجب توبيخ الحاكم، رئيس أساقفة جوا علناً وسوف يتحرى عن بقية أبناء تورانشا ومن هو المسؤول عنهم وأن توضع الممتلكات المصادرة من تورانشا في أيدي شخص مناسب وأن يتم انتزاعها من أي كانت لديه حتى لو تم منحها مقابل ما خسرته أو مكافأة أو دفعة كتعويض وإلا سيتم دفعها بأعلى قيمة وأن يتم إبلاغنا بطريقة توزيعها وإلى من تم ذلك وكرد على رسالة الزوجة فقد تم إرسال رد إلى زوجته أي بيبي فاطمة بأنها تستطيع أن تنعم بالطمأنينة وأن تكون واثقة بأن الملك سيمنحها كل رضا ممكن فيما يتعلق بكل من المطالبة بخلافة المملكة وبرد اعتبار أولادها وأما بالنسبة لمسألة ممتلكاتها فعليها التقدم بطلب إلى نائب الملك الذي ستعرف منه ما تلقاه هو من أوامر بشأن ذلك وتساءل ملك البرتغال قائلا ما الذي حدث لابن توران الأكبر الذي ذهب إلى بلاد فارس بعد هذه الحادثة وكم عمره وكيف هي شخصيته فجاءه الرد بأن الإبن قد وصل إلى عمه الأمير محمد شاه في ماغستان وكان عمره سبع سنوات وهو هادئ الطبع يشبه عمه الأمير محمد شاه استمر قضاة القصر في المحكمة العليا في لشبونة ينظرون في الحكم الصادر من المحكمة العليا في جوا والتي أصدرت حكم الإعدام على توران شاه تؤفي في شهر فبراير عام 1609 فيروس شاه أمير هرمز والذي كان يطالب أن يعترف به ملكاً على هرمز تاركاً ابنين هما الأمير فروغ شاه والأمير سلغور شاه اعتنت بهما خالتاهما بنتا ريس شرف الدين وعندما خل ذلك المنصب ملك هرمز وصل إلى هرمز الأمير محمد شاه واستولى على الحكم ونصب نفسه ملكاً على مملكة هرمز صدرت الأوامر الملكية إلى الماركيز أحد النبلاء والذي حصل على رأي القضاة السبعة في المحكمة العليا بأن عليه أن يناقش مع الوزراء ما إذا كانوا يعتقدون وعلى نفس القضاء مراجعة هذه المحاكمة في ضوء المنهج الاعتيادي للقانون وجاء قرار مجلس الوزراء في الثالث من شهر مايو عام 1609 والموجه إلى الملك كما ياتي فمن اجل ازاله الشكوك والوساوس لابد ان تامر جلالتكم بموافقتنا ان تتم مراجعه المحاكمه من قبل عشره قضاه اخرين من المحكمه العليا وعليهم اصدار حكم بذلك في واحد من ايام الجمعه التي يذهب فيها نائب الملك الى المحكمه العليا او ان يقع ذلك في القصر بحضوره ويجب ان يتم انفاذ حكم هؤلاء القضاه ستامر جلالتكم بما ترونه الافضل وجاء قرار الملك افعلوا ما يراه المجلس مناسبا تمت مراجعه المحاكمه التي كانت في المحكمه العليا في غوا من قبل عشره قضاه اخرين من المحكمه العليا المنعقده في القصر الملكي حيث ابطلت الحكم الصادر ضد الامير تورانشا وبرأت ساحته من تلك التهمة وإن يزال عن أولاد تورانشاه كل خزي وعار وفي الرابع من شهر يناير عام 1610 صدر صك ملكي من قبل الملك دوم فيليب كالآتي لشبونة الرابع من يناير لعام 1610 صك تخويل لأبناء تورانشاه أنا دوم فيليب بفضل الله ملك البرتغال والإقليم الغربي على هذا الشاطئ وما بعد بحر إفريقيا السيد غينيا والإحتلال والملاحة وتجارة أثيوبيا والجزيرة العربية فارس والهند إلى آخرة فليكن معلوماً للذين يطلعون على خطاب هذا والذي تدمغه أسباب وطيدة وأعتقد أنه من العدل وإنها رغبتي في أن أعيد أبناء ترانشاه إلى وضعهم السابق والذي صدر في حقه حكم بالإعدام، وتم تنفيذه في جوا، والتي عاش فيها، بينما كان يناضل من أجل حقه في مملكة هرمز. وفي الحقيقة، وبهذه الرسالة الحالية، وبمعلومات معينة، والسلطة الملكية المطلقة، وإرادة الحرة، فأنا أخول لهم، ولكل الذين ينحدرون منهم، لكل نتائج الإجراءات القانونية أو القوانين، وأزيل عنهم كل خزي وعار نتج أو يمكن أن يتمخض بأي طريقة نتيجة للحكم المذكور سابقاً فأنا أعيدهم إلى وضعهم السابق حتى يتمكنوا من أن يستخدموا وأن يستمتعوا بالكامل بالامتيازات والمناصب والألقاب والحقوق الخاصة والمحابات والحريات والإعفاءات التي كان بإمكانهم استخدامها والاستمتاع بها إذا لم تتم إجازة هذا الحكم وتنفيذه وأنا أفعل ذلك بدقة حتى يمكنهم متابعة كل الخطوات والإدعاءات مثل تلك التي قدموها في المحكمة والمتعلقة بحقهم في مملكة هرمز وأي مناطق أخرى وأيضا تلك التي ربما من الآن فصاعدا يقومون بإبراز مثلها أو أي أفعال أخرى وإن الحكم المذكور آنفاً في حق والدهم والقيام بتنفيذه لا يمكنه تسبب الضرر لهم بأي طريقة مع إن بعض الأطراف تدعي أنها قد تحصلت على حقوق نتيجة لذلك الحكم وحتى إذا ما تم الحكم على تورانشا وإعدامه فإن بعض البضائع والإيرادات وبعض الأشياء الأخرى قد صودرت وإن أمنيتي أن يتم إرجاعها فوراً وأن تعاد بكاملها ومن دون نقصان إلى أولاده وزوجته وورثته والذين ينتمون إليه بحق وحقيقة ومعها إيرادها وفوائدها وذلك منذ وفاة تورانشا ويتم ذلك بدقة وذلك للطريقة التي تم أخذها منهم فهي الآن تتبع لهم حتى ولو كانت في حوزة طرف ثالث هذا الطرف سوف يلزم بإرجاعها وإعادتها بنفس الأسلوب على الرغم من أي قوانين، لوائح، تعليمات، دساتير، أعراف، عادات وأفكار وملاحظات العلماء التي قد تكون معاكسة وحتى إذا كانت بمثل هذه الطبيعة فإنه لا بد من إشارة خاصة بهم هنا وعلى الرغم من القانون في الكتاب رقم اثنان قسم أربعة وأربعين والذي ينص على أنه لا يفهم أي قانون أو يتم إبطاله إلا إذا نص على ذلك بوضوح وعليه فإنني أعلم نائب الحالي وحاكم الهند في المستقبل وآمره هو وكل قضاة المحكمة العليا رئيس القضاة والمسؤولين والأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الأمر أن يراعوا أن رسالتي ومحتوياتها قد تمت مراعاتها والامتثال لها من دون تردد أو احتجاج ومن أجل قرار في كل شيء فلقد أمرت بإصدارها وهي ممهورة بإمضاء وختم المرفق